0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者魏王》第二十八章。有人是凿壁偷光以读书，公孙仇则是来个凿壁偷路以逃命。一行人沿着半山腰绕到山的右侧，看到石刚所说的蜿蜒小路，那哪里是路？是只有几块较为突出的石块、石壁上的裂缝和几枝从山壁中长出的树枝而已。但这些对公孙仇等会武功之人已经足够了。就看石刚背着姚建轩率先跳去。手拉住石块，借由身体的前后摇荡，腿一伸一蹬，手一放在一摊，就抓到了前方的山缝内。如此数次，最后抓住一只树枝，身子一荡，就来到一块大可容身的石头上。公孙仇背着童风也过了去，最后是赵月华，就看赵抓个一连激荡，到最后要跳到石台前，伸手一抓那树枝，那树枝本就较为脆弱，在经过石刚等人的重量后，已略显松动。这时，赵在这一魔抓，那树枝啪的一声响，居然断了去。就听赵氏一声尖叫，身子就往下掉。石刚是想也没有想，一个纵身立刻跳了出去，拉住赵的手。公孙丑反应也快，也是跟着一个扑身，抓住了石刚的脚。石刚与赵此刻是身悬半空。石刚道：“小姐，别怕，我是绝对不会放手的。”赵忍不住往下看，这一看吓得心脏直跳，下面全是光秃秃的石壁。这要是掉下去，不死肯定也给摔成残废。公孙仇则道：“我这就拉你们上来。”这才将两人慢慢拉回石头上，赵上了石头，还忍不住又探头往下看去，跟着是长长的吁一口气，倒地坐下。公孙仇知道赵吓得不轻，也不催促，等待赵心情平复后，才站起身叫道：“石刚。”石刚便领着几人来到他所说的蜿蜒小路。那所谓的蜿蜒小路。不过就是山壁与山壁间因深浅不一而突出的小断层面，这断层面小到走上去得有一半的脚踩不到地，须得被紧靠山地一小步一小步地慢慢挪过去。和世才一样，石刚与公孙丑走过，确认安全后，赵才走去。此处地势高，山风是一阵阵的呼呼吹来，赵这次可不敢再往下看，怕一看分了神就得糟糕。总算让他也挪了过来。此时，机人已经来到了山侧。现前面再无路可走，赵就问道：“接下来呢？要怎么下去？”石刚便道：“得从这里滑下去。”赵探头往下看，心里不由得一惊，说道：“这这要怎么滑下去？”下面的山地虽然有些斜度，但还是颇为陡峭，且和刚才一样有不少树枝与石块凸起。要是赵石刚所说用滑的下去，皮肤只怕都得被刮掉好几层来。想必石刚的衣服也是在这滑的过程中被磨破的。赵又问道：“即便我们能下去，这两人怎么办？”石刚道：“交给我吧。”跟着就看他将瑶一手抱起，可石刚本就只剩一臂，刚才将瑶背在肩上，还有一手能活动，如今则是无手可用。但石刚不怕，脚往外一踏，身子便滑了下去。就看他以身体紧护着瑶，开始他身体还是正的，到半途就斜了去，跟着就变成滚了去，最后是砰的一声掉落地面。再看石刚，衣服破得更加严重。赵见状后吓道：“这怎么下去？这不行啊！”公孙仇道：“小姐别怕，你跟着我，我给你做阶梯。”赵不解问道：“什么阶梯？这里哪来的阶梯？”公孙仇心想：“这用话说不明白，干脆直接做。”就看公孙仇一手抱起童风后，也是脚向前一踏，滑了下去，但很快的就用笔插入山地内，朝上方喊道：“这就是阶梯，小姐，你踩着笔就能下来了。”赵还是不放心。问道：“这能行吗？”公孙仇道：“能行。”赵这才敢迈出那腾空一步。如此，公孙仇每次下去一点距离，就将笔插入石壁中，让赵能落脚。如此，机人算是有惊无险地落到地面上。赵此时在抬头看，只觉这山壁陡峭异常，不敢相信自己刚才是怎么下来的。机人走着的途中，天色早已亮了起来。赵说道：“南宫烈那机人是绝对想不到。”我们现在已经不在那树林子里了。公孙筹则道：“只怕拖延不了太长时间。天一亮，雾气退去后，他们要搜树林就容易许多了。搜了几遍，见不到我们，肯定就会另寻路追来。”赵哼了一声，说道：“让他们找去。谁能想到我们是怎么逃出来的？说现在呢？”公孙筹道：“自然是回九黎。”辨别了方向后，公孙筹几人为了隐匿行踪，是尽量不走大路。可如此就得花上更多的时间。走出数十里，是日正当午，姚建轩更是热得难以忍受，在地上打滚起来。一个激烈的挣扎，从石刚的背上掉落，无力的嘶喊道：“不行了，热，热的难受，热的比死还难受啊！”赵月华伸手去碰姚，这一碰如碰到一个烧着正旺的火炉，烫的他是赶紧缩手。再看童风，肤色黑如炭，赵紧张问道：“叔，这两人是怎么回事？一个红成这样。”一个黑成这般，莫非是被那几人给下毒了？公孙仇也早已注意到两人的不对劲，掐指朝同风一把脉，皱眉说道：“这小子体内气血流转旺盛，真气充沛，可却不知为何昏迷不醒。之前在药王谷出龙尾大湾时，他服用天王丹后也有一段时间呈现这种情况。我总感觉这小子体内有种奇妙的力量在保护着他，恐怕连他自己也不知道。至于这小子，公孙仇是欲言又止。”赵对童风的关心可没有姚这么多。现公孙仇说着说着突然停下，当下就急了，追问道：“他怎么样了？”公孙仇叹了口气道：“他是无法控制体内的炎阳劲才会如此。”赵这一听就明白了，炎阳劲不受控制的后果，只怕没有人比他更清楚。赵氏一拍自己的脑袋，自责道：“对对，这么明显的事，我怎么会没想的？跟着就运起寒冰劲想要助姚。这手才刚抬起，便被公孙仇给拦住。赵说道：“让我试试，或许我的寒冰劲能将他体内的炎阳劲给压下。”公孙仇道：“这冰火无极功，以炎阳劲最为霸道，只怕寒冰劲一入体，会让这小子体内的炎阳劲更旺盛，如此反而会适得其反。”赵急道：“那那可怎么办？他看起来十分痛苦，只怕是撑不了多久了。”赵知道走火入魔的后果。那从体内深处被火焚烧的感觉，是每多骨头、每片肌肤都热得摄人，严重时甚至连呼吸都做不到。那滋味可比真的被火烧还要更加痛苦。公孙仇道：“看他的情况，只怕他撑不过六天。”赵天后喃喃说道：“六天，六天，我们到得了九灵了。若是爹爹出手，以爹爹的功力，一定可以压下他的炎阳劲。”赵也是急慌了，他忘记了，即便是赵天烈出手，那也是无济于事。否则他又何必要如此费劲地去化解他体内的炎阳劲呢？公孙丑只得提醒道：“这炎阳劲与一般内力不同，要想将靠外力强行压下，只怕会适得其反。”赵道：“那那该怎么办？叔，你可得想个办法。说到底，他也是为了救我才会变成这样的。”公孙丑想了一会后说道：“现在恐怕只有找到四眼雪阁才能救这小子了。”赵从没听过四眼雪阁这东西，便问道。那是什么？那玩意能救得了他吗？公孙仇道：“四眼雪蛤乃至寒之物，如果能取到他吐出的冰晶，或许可以暂时镇住这小子体内的炎阳劲。”赵听到有希望就摇，便开心问道：“真的吗？那玩意真能救得了他？”公孙仇摇了摇头，说道：“这也只是我从古书上看到的，还没有现谁真的去试过。但这是我所能想到唯一的办法了。”赵便问道：“至少可以一试。”那个四眼雪阁在哪里？我们快动身找去吧。公孙仇道：“就我所知，那四眼雪阁只生长在白净谷内。”赵问道：“白净谷，那又是个什么地方？”公孙仇道：“那是一个极为寒冷且终年被白雪覆盖的地方。”赵又问：“那里离这远了？」公孙仇以笔在地上画了图，并在上面点了三个点，说道：“我们在这，九离在这，白净谷在这。”赵一看，当时就傻了。因那白净谷比他们到九黎还要远上许多，失望道：“这么远，那他岂不是没救了？”公孙仇又在地上点了一点，说道：“如果我们运气好的话，这里或许会有四眼雪阁。”赵看着地上那点，在他们与九黎之间，距离并不远，便问道：“这里是哪里？”公孙仇道：“那里是流水剑林远流的水剑门。”赵哪管什么，他是什么流水剑还是放水剑，也不想知道为什么林远流会有四眼雪阁，只是问道：“那几天能到？”公孙仇道：“日夜赶路的话，也许六天内能到。”赵一抿嘴，似乎下定了决心，跟着就站起了身，说道：“那还等什么？叔，你带路，现在就走。”公孙仇看了看赵，心道：“小姐对这小子的事真是上心，莫非已对他动上了心？”可他知道赵月华好强。这种事只能自己默默观察，不能去问。看着着急的模样，公孙仇只得又附上童风，头前领路。石刚则是继续背着姚建轩，毕竟除了他之外，没人能忍得住姚身上所发出的热力。公孙仇一行人真是从白天奔到夜晚，再从夜晚跑到白天，途中有爬山有涉水。赵月华是不吃也不喝，如此急行，赵终于坚持不住，脚一软，身不由己地往前扑去。此时他已经是两日滴水未进了。公孙仇劝道：“小姐，歇一会吧，你太勉强自己了。”赵梅顾自己，只是问道：“我们离那个什么流水涧的地方还有多远？”公孙仇道：“依这样速度，只要在三天便可赶到了。”赵道：“能愉快拿到那四岩雪阁越好，我没事还可以继续赶路。”说着，赵就想起身，但一时却起不来。以赵现在的内力修为，还不足以支撑如此强行的奔走。公孙仇便伸手将赵扶起，顺手就探了探赵的脉象，只感赵的内心虚弱，体力是早已透支。公孙仇不禁想：小姐居然会为了这油嘴滑舌的小子如此拼命。这时，赵还一再的催促的要走，可公孙仇哪里能让赵月华这样下去？便伸手去探姚的脉搏，故作模样一会后说道：“这小子不愧身负道家奇功，情况已比之前好上许多了，估计再撑个五天也不成问题。”但是要不好好休息，喝口水的话，只怕伤势会突然加剧。到时候，即便我们顺利取得了四眼雪阁，恐怕也救不了他。赵便道：“对对，他需要喝水，我怎么忘了？我这就去取水。”公孙仇手指前方说道：“小姐别忙了，我看那里看有户人家，不如我们直接上门讨些水喝。”顺着公孙仇手指的方向看去，果然在前方的树下看到一间木屋。赵道：“好。”就医书说的，一行人就来到了木屋前，看到木屋外头堆了几捆干柴，更重要的是还有一个大水缸，想是有人居住的。公孙仇敲了门，等了会，没人应门，又敲了一次，现还是没有人应门，便以掌力直接将门给震了开。现屋内有桌、有椅、有床，还有些衣物。赵一现水缸，便赶紧让石刚带瑶去饮，自己也跟着喝了几口水，一入喉便感到一阵清凉，精神为之一振。公孙仇则是将童风放于床上，将屋里屋外都寻了一遍，发现了一些还未吃完的野味，便直接撕了些分给赵雨石缸吃。原本奄奄一息的瑶也在饮了水后有些改善，只看他是愈喝愈急，像是恨不得把这缸子里的水通通倒进肚里似的。赵在一旁劝道：“没有人和你抢，你慢点喝。”瑶也不知道听没听到，只是将脸塞进水缸里。公孙仇看屋外天色渐暗，便道。我们今天就在此休息吧。如此，几人就在这间屋内歇下。山中天气是阴晴不定，刚要入夜，就下起了小雨。跟着就听一阵跑步声由远而近。从其跑步所发出的声响，公孙仇便知来者并不会武功，想是此屋的主人。只听屋外那人边跑边说：“哎呀，这雨每次都这样说下就下，一点前兆都没有，得赶快将前几日砍的柴拿到屋檐下，不然可就白做工了。”跟着就屋外发出嘿咻的喊声，想是那人背起了干柴，待他走到门前要伸手去推时，门却自己开了，眼前站着个大夫装扮的老者，面容甚为和蔼。那樵夫就愣住了，问道：“你们是什么人？怎么会在我的屋子里？”公孙仇装的一脸歉疚，说道：“小老弟，我们在这山里迷了路，已经好几天没有吃东西了，孩子们实在是饿得受不了了，无意间看到你的小屋，等了好一阵子不见你回来。”就先进门避雨了，请您别见怪。那樵夫探过头看了看里面，确实有几个少男和少女，便道：“哦，原来如此，没事，不要紧。像你们这种不熟悉此处山势的人，迷路也是正常。”樵夫边说边将那几捆柴摆好，进屋后就看到床上还躺着一少年，便问道：“这小兄弟是怎么回事？”公孙仇道：“他在途中得了怪病，就变成这副模样了。”樵夫看了看全身黝黑的童风后，便说道：“莫非是给什么毒蛇怪虫咬上中毒了？”公孙仇道：“你说的没错，就是被一只毒蛇给咬上的。”跟着樵夫就看到石刚，他的肤色也很是奇怪。这次未等他开口，公孙仇就说道：“哎，这位也是。”樵夫撇嘴一笑，说道：“看你们都是城里的文人，哪里懂这大山里是危机四伏，不是你们城里生活可比，一不小可就得丢了小命。”公孙仇是连声说是，而后那樵夫又问道：“话说你们入山要干嘛？”公孙仇道：“原是打算带着几个药童上山采药来的，莫想到这样还莫采成，一个个就先病倒了。”樵夫道：“所以我说你们这些城里人，平时养尊处优惯了，瞧不起我们这种干粗活的。你说你们这身子板哪里受得住这个？”听这话，樵夫平日是砍柴进城卖的样子，而且没有少看人脸色。此时像是逮到了机会，想教训公孙仇一番，但话说到一半就停了，因为公孙仇从兜里掏出了几钱，跟着说道：“冒昧冒昧，实在是不好意思，你看这外面雨下的，可否让我们暂住一宿？”樵夫原本见这几人闯进屋内，心情颇不好，但此刻见到了银子，这心情就好了些，脸色也和缓下来，接过了钱后说道：“是啊，你看这雨下的，这样吧，你们今天就在我这休息吧。”一来公孙仇装的极是诚恳，二来樵夫也收了钱，便不计较了。待樵夫将柴都放置好，进了屋后，赵就问道：“你这还有水没有？”樵夫道：“有啊，我存了一大缸水呢。”赵说道：“那缸水没了，你再去取点水来。”樵夫不信道：“那么一大缸水都够我喝好几天了，怎么可能没有了？”说着就跑去屋外查看，就看到了缸底，心里奇怪：这么些水，凭这几人就能喝光？那还不得撑死？里面又传来赵的声音，催他去取水。那樵夫拿了钱，也不好不办事，只是嘟囔道：“城里的人就是这德行，颐指气使惯了。”但还是跑去取了水来。赵接过后也不说谢，自己喝了一口，就为瑶喝。樵夫就看那全身红透的少年喝起水来，全身冒起白烟，这可真是奇了，便问道：“我在山里活这么多年，毒虫猛兽莫少见，自己也挨了好几次，可也从没有看过这种情况。”他是被什么东西给咬上的？公孙仇回道：“是被一只毒蜘蛛。”这几个小子本来身体就不好，原本就劝他们几人不要上山，但他们不信，硬是要跟来，就变成如今这样了。跟着公孙仇就问道：“看你对这里的地形挺熟悉呀、啊？”樵夫道：“当然。”公孙仇又问：“你的柴都卖到城内，那距离可远了？”樵夫道：“那可是，但也不是全拿进城。”公孙仇问道。不进城，那你卖给谁呢？樵夫道：“在上面有个庄子，我就卖给他们。”公孙愁哦了一声，心想：“那必是林远留的地方了。”便又问道：“那离这远吗？”樵夫回：“你要从外面这条路上去，那就远了，至少得走上六天。”听到此，赵就惊道：“六天，那起飞就赶不上了。”樵夫看赵神情紧张，就问道：“什么赶不上了？”公孙愁不想樵夫追问下去。便将话接了回来，说道：“听你的话，似乎还有劲道。”樵夫面露得意，说道：“当然有劲道，否则这来回一趟得花这么多时间，我也受不了。”赵便催道：“那你还不快说？”樵夫看着女子说话颇冲，脸色就不太好看了。可公孙仇对他是又挤眼色又摆手，看这意思是叫他不要与赵一般见识。樵夫会意，心想：想必他也受了不少这大小姐的脾气，便回道。我这小屋后旁有一条近路，从那走的话，四天内就可到。赵才放下心来，说道：“这么重要的事，你不早说？”公孙仇又问道：“你刚提到那庄子是怎么回事？”樵夫道：“那可不是普通的地方，听说那里面的人都会武功，平常在这山路上下的，除了我，就是他们的人了。对了，你们可以去那问看看，说不定他那里有药呢。”我到现在还记得那一天，也是刚下过雨，我一个不小心从坡上滑了脚。直接滚了下来，你们知道吗？好死不死，我的腹部居然插进了一根树枝，那树枝有我手腕这般粗。当时我忍着痛跑到路上求救，我还以为自己死定了。幸好老天有眼，刚巧碰到他们经过，帮我一上药，那伤口马上就好了。公孙仇问道：“马上就好了，那伤口在哪？我能看看吗？”樵夫就将衣服拉起，说道：“你瞧，是不是一点痕迹都没有？你说厉害不厉害？”公孙仇眼睛一亮，心想：“我的续尾凝膏虽也有去腐生机之效，但要说瞬间就能将这么大的伤口治好，还一点痕迹不留，可做不到。”便继续问道：“那药你还记得尝的如何吗？”樵夫想了想，说道：“尝什么药我是记不得了，就感觉冰冰凉凉的，很是舒服。”公孙仇嗯了嗯声，心里暗道：“当年我找不出这曲雪阁冰晶的方法，莫非经过这么多年后，让他给发现了？”跟着又问道：“好汉，你看这道路我们也不熟，能否劳烦你带路？”樵夫道：“莫问题，正好我也要给他们送柴去。”公孙仇是连声感谢。之后就是公孙仇与这樵夫有一搭没一搭的询问庄里的事情，可惜樵夫所知有限，问不出个所以然。众人便早早歇息。傍晚，就听雨声打在树叶铺成的屋顶，哒哒作响。童风一睁眼。发现自己身处在一片黑暗中，黑暗的深处有一团火焰闪动，那火焰颜色是与众不同，它是灰色的。这火凭空而生，既不大也不小，就这样烧着，也不见其减弱。童峰开口向四周问了问：“有人吗？”自是无人回应，仿佛这世界只剩下他与眼前这火。不知为什么，童峰看着这团火，并没有感到害怕，反而生出了一种亲切感，好似知道这火不会伤害自己，反而会保护自己。童峰就这样盯着这团火看，隐约间从火光中好似看到了一个人影飘过，但那影像是飘了就散，使童峰无法看得清楚。童峰就将身子移得再近些，又盯了许久，那影像忽地又出现，这次终于让他看了出来，是一个人像。那人有时是手拿短斧的模样出现，有时是甩着枪，有时又抡着刀，有时是什么武器都没有，直接出掌，好似一个人在练功，又像与人对敌，但对手是谁呢？火光中没有显现出来。突然，他感觉脸上有水，伸手一摸，这哪里是水，这是血，一滴两滴，渐渐地从这黑暗中降下。这血不止落到童风身上，也落到那团火中，跟着黑暗中出现一个巨大的人影，是杨无惧。童风赶紧后退，这一动才察觉自己的身上传来阵阵剧痛，骨头不知断了几根，关节也脱落了，想跑，跑不掉，摔了在地。一旁黑影中又有人影出现，是那身体像蛇一样的家伙和那全身都是夸张肌肉的壮汉。童风此刻是毫无还手之力，但那肌人还是不住地朝他逼近。蛇男快速地从他的脚绕过，用身体将他卷了起来，跟着一个用力，童风就感觉全身都要被压扁，吐出了一口血，那血就喷到了火中，发出滋的一声响。然后那个肌肉男也上前来，一个左拳打在他胸口。每一下都让童峰的伤口喷出血，每滴血都被那团火给吸去。这情景正是那日他被殷曼青抓住后受他们折磨的情景。记得他被这两人打得昏了过去，又被他们弄得痛醒，而后又是一轮痛苦的折磨。这身体到底受了多少伤，童峰不记得了，但他记得他们一直问赵月华的事，而他是一个字都没有告诉他们。在这个黑暗中有色彩的，就是那团灰色的火和自己的血。就看自己溅出的每一滴血都朝那团火飞去，像是那火的养分一样。吸收了童风的血后，灰火就燃烧得更旺了。童风受的伤愈重，那火就烧得更高、更大，直至冲起几丈高来，而且还旋转起来。就看灰火刷刷地转，但四周却没有一点风。灰火的火舌也随着旋转射了出来，那火舌像是一条鞭子，打向殷万青。殷万青立刻趴在地上，以诡异的身法闪过。但要论形态变化。殷万清拿笔的过那本来就无定型的火焰呢？就看那原本如鞭状的火舌突然散开，变成了一张大网，扑了下去。殷万清再想闪躲也办不到了，这张火网将他给牢牢盖住，直至殷万清的人影变成了一道烟灰。于殷万清消失的同时，那火舌也冲到夏景渊的面前。夏景渊举起他的大拳头就朝那火打去，拳劲携着一股劲风，果然把火舌打破了一个洞。可那又如何？火蛇成了伞状，依旧朝夏景渊扑去。就看夏景渊被火蛇给缠住、绕住，直至全身。跟着就看火蛇倏地收起，那夏景渊也消失了。黑暗中只剩那巨大的杨无惧。就看杨无惧不朝那团火进攻，反是伸出一掌要抓童风的头。那火见状，一个暴涨，成了一个火墙，拦住了杨无惧。跟着就是轰的爆声，那火瞬间暴涨起来，那火墙也跟着变厚。与此同时，杨无惧的脚下突然起火，眨眼间，那火就杨无惧整人给包围。就看杨无惧的影子在火光中挣扎，没多久便和其他两人一样消失不见了。那昏火好似会保护童风一样，随着那火愈逼愈近，童风却没有感到一丝丝的害怕。他感觉这火是善意的，是熟悉的，像是他的亲人一样。这火来到童风的面前就停止了，是完全停止住了。那火不旋转。火蛇喷了一半不动了，就这样像个人一样停在他的面前。那团灰火不动了，但童风却可以动。童风问道：“你是在保护我吗？”那团火不会说话，依旧呈现静止。童风又问：“我感觉你给我一种亲切感，好像我们以前是认识的。你可以告诉我在哪里遇过你吗？你为什么要帮我？”那火依旧没反应。童风又问了几个问题，但这片黑暗中仿佛只有他能还能活动。他忍着痛，绕着火走，想看清楚他的全貌，但从哪边看有什么差别呢？于是童峰停下了脚步，说道：“你到底是什么东西？”说着就看他缓缓地伸出了手，要去碰触那火焰。就在他手一碰到的时候，轰的一声巨响，那团火又动了起来，火舌窜进了童峰身上的每一处伤口，甚至从眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵都被那火给窜了进去，好似童峰在吸收那团火一样。随着那火进入身体，童风只感到说不出的畅快，是既温暖又舒服，好似被烈阳晒到要干渴致死的人，突然喝到一大壶清澈的凉泉般沁入心脾。就看那团灰火不断地进入童风体内，直到一丁点都不剩，在这片黑暗的空间再也没有一丝的光点。但童风可以感觉到那团火还在，在他的丹田处继续燃烧，持续旋转着。他可以感觉到自己体内的五脏六腑。身上的经络穴位都被这团火给流过、揉过，这中间的感觉甚为奇妙。童风也不知该如何形容，身体不由自主地放松下来，他感到身体轻飘飘的，好像被体内的火给扶了起来。也不知过了多久，一滴凉水落在了他的脸上。童风睁开眼看了看，哪有黑暗，哪有灰火？眼前是一个简陋的木屋。再看左右，发现自己不知什么时候站在了床上，旁边有赵月华、公孙仇、姚建轩。石刚和一个没见过的人，他明白了，原来刚才的一切只是一场梦。